0: Здравствуйте! Это подкаст компании Investland о том, как зарабатывать на финансовом рынке. Мы команда независимых инвестиционных советников, имеющих реальный опыт управления активами. В нашем подкасте мы расскажем, как получить ожидаемую прибыль при инвестировании, какие инструменты приносят доходность выше банковских депозитов, интересные инвестиционные идеи, а также вы услышите мнение ведущих управляющих активами. Мы поможем направить вас к финансовому благополучию.
1: Всем добрый вечер. Компания Investland рада приветствовать всех участников сегодняшней онлайн-дискурсии, тема которой альтернативные инвестиции в недвижимость. Меня зовут Евгений Климов, я основатель и инвестиционный стратег компании Investland. Сегодня на конференции мы обсудим, проанализируем, какую доходность получили инвесторы, инвестируя в российскую недвижимость за последние 10 лет и сравним ее с результатами инвестиций в мировой рынок недвижимости. Я представлю своего партнера Игоря Чукаева, с которым мы сегодня будем вести эту онлайн-дискуссию. Игорь, тебе слово.
0: Да, Евгений, спасибо. Всех приветствую на сегодняшней онлайн-дискуссии. Рад, что вы нашли время присоединиться к нам. Сегодня мы поговорим о недвижимости. Недвижимость традиционно воспринимается как один из популярных инвестиционных инструментов, и этому есть целый ряд причин, то есть она действительно растет в стоимости, недвижимость может обеспечивать какие-то текущие платежи в виде арендной платы, но, как это может показаться странным, когда средний российский инвестор слышит два слова рядом, а именно инвестиции и недвижимость, на ум приходит покупка квартиры или покупка площади в торговом центре, чтобы сдать ее, для сдачи ее в аренду. И если в рублевом эквиваленте такая инвестиция действительно может иметь место, то есть как мы посчитали за 10 лет в рублях такие инвестиции с учетом арендных платежей принесли порядка 100% в общей сложности, то если мы рассматриваем инвестиции с точки зрения твердой валюты, например доллара США, это не самая хорошая инвестиция. По открытой информации средняя стоимость недвижимости в Москве, жилой недвижимости, за 10 лет упала с четырех с половиной тысяч долларов до 2,5 тысяч долларов. То есть падение составило сорок четыре с половиной процента. Причиной тому четыре волны девальвации рубля, которые с определенной регулярностью происходят в России. То есть, девальвация съела всю доходность. Если смотреть цифры по России, они также составили, падение недвижимости в долларах составило от 39 до 55%. Безусловно, часть этого падения была компенсирована арендными платежами, которые инвестор получал от сдачи в аренду своих объектов. Но если прибавить такие расходы, как расходы на содержание, налоги на недвижимость, моральное устаревание, необходимый ремонт, то все это превращается в не в очень интересную инвестиционную картинку с точки зрения получения долларовой доходности. Тем не менее, это не значит, что недвижимость является плохим объектом, просто нужно ее хорошо выбирать, нужно выбирать правильные инструменты, и, один, и про один из таких инструментов мы сегодня хотели вам как раз рассказать. Таким инструментом является REIT. REIT расшифровывается как Real Estate Investment Trust, то есть инвестиционный траст инвестирования в недвижимость. Это особая форма организации компании в Соединенных Штатах, которая была применена в 60-х годах. Суть ее заключается в следующем. В обмен на целый ряд налоговых льгот, такие компании обязуются выплачивать своим инвесторам не менее чем 90% от чистой прибыли. Таким образом, инвесторы получают стабильный денежный поток. Компании обязаны работать на рынке недвижимости, то есть это или сдача в аренду, это или своего рода ипотечное кредитование. На текущий момент общий объем... Стоим общий объем активов во всех ритм составляет порядка 3 триллионов долларов. Для сравнения это порядка 10% от общей капитализации всех акций в мире. То есть это очень крупный рынок. Вселенная Ритов она очень большая. Риты бывают очень разные. Какие-то занимаются тем, что сдают в аренду недвижимость, скажем, жилую недвижимость на восточном побережье США. Какие-то занимаются тем, что сдают офисные помещения в аренду в Нью-Йорке. Есть риты, специализирующиеся на сдаче в аренду медицинских площадей. В общем, здесь каждый может найти себе то, что ему ближе, то, что понятней. Ключевой момент, что все риты регулярно выплачивают хорошую доходность. Ну и второй важный момент, что РИИД это свободно торгуемый финансовый инструмент с высокой ликвидностью. Его можно купить сегодня, продать завтра, например. Мы приводим в качестве сравнения стоимость, кумулятивную стоимость широко диверсифицированного фонда на РИД. Так за тот же период, который мы изучали недвижимость в России, а именно за 10 лет, он показал доходность, общую доходность 131% из которых примерно половина была выплачена в виде дивидендов. И здесь нужно учесть то, что эта доходность 131%, процент, даже с учетом того, что вот на, за, с начала года эти фонды упали в стоимости порядка 20%. Тем не менее, мы ждем восстановления стоимости на горизонте следующего года, может быть, полутора лет. На слайде представлена общая табличка сравнения по некоторым параметрам РИТОВ и конкретного объекта недвижимости. Так, как мы уже сказали ранее, с точки зрения доходности рейты показывают более высокую доходность, с точки зрения ликвидности, опять же, рейты лучше, затраты на содержание налоговой нагрузки рейты в себе не несут, как и амортизации морального устаревания. С точки зрения получения регулярных платежей, рииты и недвижимость примерно на одном уровне находятся. Под тот и другой инструмент можно кредитоваться, но ключевой момент в том, что под недвижимость нужно нанимать оценщика, нужно проходить определенные действия в рекопалате, с риитами всего этого делать не нужно, это гораздо все проще. Ну и минимальный порог входа в рииты, он на несколько порядков меньше, чем в объект недвижимости. Единственный параметр, который можно отнести в плюс к привычному нам объекту, это то, что он строится из кирпича, то есть его можно подойти и потрогать. Рит это финансовый инструмент. Для кого-то это может быть ключевым, ключевой особенностью, но, я уверен, не для большинства разумных инвесторов. Осознавая, что недвижимость является очень интересным инвестиционным инструментом, если делать это через правильные инструменты, Несколько лет назад, именно 4 года назад, мы запустили свою стратегию инвестиций в недвижимость. В апреле этого года мы ее запустили на платформе FinTarget, о которой мы поговорим чуть позже. В рамках этой платформы с апреля наша стратегия показывает плюс 12,3% в долларах США в абсолютном выражении. Но Прошло 6 месяцев и несложно посчитать, что это... Доходность порядка 24% годовых. Средняя доходность, средняя дивидендная доходность текущего процента составляет 6% годовых в долларах США. Ну и как я уже сказал, мы ждем восстановления стоимости инструментов, входящих в наш портфель. И на горизонте 12 месяцев ожидаем прироста порядка 15%. То есть наш прогноз на 2021 год порядка 20% годовых в долларах США от нашей стратегии. Если у вас возникли вопросы относительно нашей стратегии или относительно инструмента, которые мы презентовали, пожалуйста, пишите вопросы в чат, мы обязательно на них ответим. А сейчас, Евгений, я передаю слово.
1: Спасибо, Игорь. Ну, как Игорь уже обозначил, наша стратегия в России реализована на платформе автоследования компании БКС. Это платформа называется FinTarget, и мы очень рады этому нашему партнерству, потому что это позволяет нашим клиентам получать возможность инвестирования в высококачественные стратегии. Как это работает, вкратце расскажу. То есть, если вы клиент уже компании БКС, или хотите, планируете стать клиентом компании БКС, или вам понравилась наша стратегия, одна из наших стратегий, вы можете подключиться, открыв счет удаленно компании BKS, выбрать нашу стратегию и зарабатывать вместе с нами. То есть это очень технологично, в отличие от каких-то других вариантов инвестирования, это очень прозрачно. Вы все операции в онлайне видите на своем брокерском счете, то есть вы всегда можете остановить эту стратегию или изменить, выбрать другую стратегию, в отличие, например, от инвестирования в паевые инвестиционные фонды или покупка каких-либо других инструментов или доверительного управления, где вы получаете отчетность не в онлайне, как правило, да, за какой-то отчетный период. Поэтому здесь максимально прозрачно вы видите, что происходит с вашим счетом. Ну и это, конечно же, удобно, да? потому что ну, в текущих условиях, когда не всегда хочется выходить на улицу э, в маске, да, посещать какие-то учреждения, вы можете у себя дома спокойно реализовать э, вот, подключение. Естественно, если у вас будут, скорее всего, возникать вопросы, вы можете обращаться в нашу компанию, э, всю информацию вы можете на нашу контактную информацию на нашем сайте investland.ru найти. И мы с удовольствием вам поможем и расскажем, как подключиться к нашим стратегиям. Ну, я сейчас перехожу на швейцарскую тему, да. Хочу, хотим мы поделиться опытом инвестирования в недвижимость в Швейцарии. Как вы знаете, Швейцария – это достаточно стабильная экономика, вот со стабильной валютой. Здесь у нас график швейцарского франка отношение к рублю за 1996 года до да, да я честно говоря не помню там, я помню доллар был шесть но наверное франк столько же примерно стоил то есть вот мы если посмотрим на этот график там за 20 лет то в общем то все понятно. И вот мы реально живем в уникальной стране нам вот э, сам бог велел инвестировать э, в э, какие-то инструменты, либо в валюте, либо в долларах, либо в евро, либо во франках. Потому что у нас постоянно идет процесс девальвации. И те русские инвесторы, которые задумываются об этих вопросах и инвестируют там, валютные инструменты, они, в общем-то, неплохо живут в России. Поэтому и мы всегда регулярно нашим клиентам при составлении каких-то индивидуальных инвестиционных решений Объясняем, что нужна составляющая, которая в портфеле, обязательно, которая ориентирована на валютные инструменты на другие рынки, вот. за последние годы там Швейцария безработица на уровне трех процентов, двух-трех процентов. Это ну, понятно, что ситуация с пандемией она немножко эти цифры скорректировала, но в целом, я могу сказать, что там Швейцарская там, экономика, это тихая гавань, как у нас, помните, в России уже несколько раз там, называли, там, что Россия тихая гавань, после этого у нас девальвация рубля происходило. Вот У них настоящая Швейцария тихая гавань, но есть одна, один момент, что недвижимость в Швейцарии не так просто купить, а, то есть, допустим, представьте, у вас там 100 тысяч франков или долларов, да, вы не можете там приехать и купить ее по нескольким причинам, во-первых, она очень дорогая, во-вторых, Швейцария достаточно там, закрывает свой рынок для других нерезидентов, и, например, резиденты России, они не везде могут, не в каждом кантоне купить и инвестировать в недвижимость, и тут возникает вопрос, что вы там на свои 100 тысяч можете там купить, вот. практически нет, на 100 тысяч даже в Испании, по-моему, уже ничего не купишь, вот, и есть такое решение интересное. Есть, Мы сегодня расскажем об одном из фондов, который мы, который, который мы предлагали нашим клиентам, инвестируем и продолжаем смотреть за этими фондами. Это фонд, запущенный Credit Suisse, известный глобальный банк. Этот фонд ориентирован на логистическую недвижимость Швейцарии. Вот здесь в таблице вы можете увидеть, Результаты этого фонда, то есть за 5 лет, фонд заработал там 71 процент годовых. С начала года, вот сумма меня, вот эта цифра, она мне больше всего нравится. Да, 24, больше чем 24%. Это было связано с тем, что если вы посмотрите, то в портфеле этого фонда почти 80% это недвижимость, направленная на логистическую инфраструктуру. Это склады, это хабы, это услуги. И если посмотреть на график, как себя вел фонд недвижимости в этом году, да, при коллапсе, который случился на финансовом рынке, резко обвалились котировки этого фонда. И, в общем-то, мы удачно воспользовались клиентами. Если честно, я даже не мечтал купить фонд этот по по таким... уровнем на таких уровнях потому что он каждый год растет прибавляется и кажется что все дороже и дороже и дальше не может быть уже еще дороже поэтому та ситуация которая возникла она возникла из-за кризиса ликвидности вот и после этого очень быстрое восстановление произошло фонда и фондом торгуется гораздо выше начала года и мы, в общем-то, рекомендуем всегда инвесторам смотреть вот на такие истории, которые позволяют сохранить и заработать на, на горизонте там 3-5 лет, 10 лет, достаточно хорошую, хорошую доходность и при этом сохранить. Кроме этого, этот фонд еще выплачивает три процента дивидендов в год, распределяет среди своих держателей. И еще раз, вот Игорь уже упоминал плюсы и минусы, но я просто о, на примере, вот у вас есть допустим 100 тысяч долларов, что вы на них купите, в лучшем случае что-то в Москве, в Подмосковье, там, да? и то это будет один объект в одном месте и со всеми его рисками, да? здесь вы можете купить стоимость от одного, одной акции фонда 140 франков, то есть вы там можете купить даже на 140 да, по факту франков, но на 100 тысяч вы покупаете диверсифицированный портфель недвижимости, в котором есть склады, есть парковки, есть разного уровня логистические центры. И все это находится в Швейцарии. Да? Таким образом, вы не несете риска покупки одного объекта, вы диверсифицированы. Поэтому мы вот будем продолжать эти истории рассказывать. Это не единственный фонд, в который можно инвестировать. Но для сегодняшней дискуссии, я думаю, это достаточный пример. И еще раз, если у вас возникнут какие-то вопросы, обращайтесь к нам, мы вам больше информации дадим. Ну и резюмируя сегодняшнюю дискуссию, я хотел бы подвести итоги, что недвижимость действительно в России за 10 лет в доллары упала и кто инвестировал. Я сам покупал 10 лет назад недвижимость в Москве и хорошо это знаю, понимаю и и чувствую. Инвестиции через фонды за это же время принесли 131% прибыли в долларах, ну и это это с учетом девальвации равно 500% в рублях. Наша стратегия недвижимости показывает с начала этого года плюс 24% вы можете к ней подключиться на платформе FinTarget. Если у вас будут какие-то вопросы и сложности, обращайтесь к нам, мы вам поможем. Не забывайте инвестировать в недвижимость Швейцарии, которая стабильно показывает хорошую доходность на временном горизонте. Ну и обращайтесь к к нам за любыми консультациями, связанными с вашим финансовым индивидуальным планом. Мы поможем вам составить персональный инвестиционный план, который действительно будет подходить к вашим потребностям и вы на горизонте трех 5 лет получите ту доходность, которую вы ожидали. Спасибо всем за внимание и предлагаю перейти к вопросам.
0: У нас есть несколько вопросов. Первый вопрос от Дмитрия. Куда вы вкладываетесь в некие рейты зарубежные? Да, Дмитрий, вы правильно поняли. Мы инвестируем в недвижимость, но делаем это не через покупку конкретных объектов по тем причинам, которые мы называли в ходе нашей презентации, а делаем это через валютные фонды, валютные трасты для того, чтобы, первое, диверсифицировать свои вложения, второе, получить нормальную, хорошую даже доходность в иностранной валюте, чтобы... К сожалению, нередкие волны девальвации не съедали нашу валютную доходность. Еще один вопрос поступил от от участников дискуссии. Как часто платится текущий купон по этим инструментам? Ну, нужно отметить, что инструменты разные, то есть можно подобрать такие инструменты, по которым купон платится ежемесячно, по некоторым инструментам он может выплачиваться ежеквартально или раз в полгода. То есть здесь есть пространство для маневра, есть возможность выбрать именно тот инструмент с точки зрения регулярности платежей, который подходит именно вам.
1: Я расскажу о вопросе, который не задали, но который меня иногда спрашивают. Вот говорят, вот у меня есть там офис какой-то, да? и вот у него цена так, вот я знаю, что я его купил там за, ну, условно, там 10 миллионов рублей, и он стоит 10 миллионов рублей. А вот рииты ваши, там, фонды, они волатильные, у них цена изменяется там постоянно. И общем то мне более спокойно спать в офисе своем. На что, в общем-то, я всегда отвечаю, если бы у вашего офиса была ликвидность, если бы он торговался на бирже, поверьте мне, у него бы волатильность и изменение стоимости были сопоставимы, потому что если бы вам необходимо было продать срочно ваш объект недвижимость, то вы бы никогда его за рыночную стоимость срочно, возможно, бы и не продали, а скорее всего это был бы Дисконт 20-30 процентов. Я не знаю, в текущих условиях, когда я не знаю, как в Москве, но в регионах я вот знаю, не понаслышке, что большое количество площадей просто простаивают. И это из активов в конкретный пассив превращается. Вы должны платить арендную плату, коммунальные расходы. Да. да и вообще, в принципе, вот даже вижу, как в регионах недвижимость она, ее, во-первых, настроили какую-то страшную. Вот, и через 10 лет во что она превратится, я, еще через 10 лет, кому она нужна будет, вообще очень сложно на этот вопрос ответить. Поэтому если любой квартире придать ликвидность, то есть вывести ее на биржу, она также будет летать в цене. Вот. И ключевой момент при инвестиции вот в рейтинги, я там вижу вопросы, задаются минимальная сумма какая-то, что, например, вы вложили 10 миллионов в недвижимость, и вам нужно вот миллион срочно, вы же не сможете балкон продать от своей недвижимости, чтобы миллион получить и забрать эти деньги. Да? То есть вам надо целиком эту недвижимость как-то продать, чтобы взять этот миллион. В РИИТах, например, или в фондах, если вам хоть сколько там, 100 тысяч, на 200, вы вот продали эти 200 тысяч, забрали и живете дальше. Все у вас стало хорошо, обратно вернули эти 200 тысяч. Вот я так, может быть, уже ответил на какой-то вопрос.
0: Вопрос от... Андрея, дивидендная доходность три 3% годовых озвучилась за вычетом налога или это с, с этой доходностью еще возьмется налог? Андрей, спасибо за вопрос. 3% процента это текущие платежи, которые. Ну, начать, вернее, надо со следующего. По разным РИТам, доходность, текущая доходность очень разная. Дивидендная доходность. То есть есть РИТ с дивидендной доходностью полтора процента, есть сейчас на рынке РИИТ, приносящие доходность порядка 8% процентов годовых в долларах. Да, из этой, из этой цифры нужно вычесть налог на порядка 13, ну, 13% согласно действующему российскому законодательству. Так, здорово, что у нас очень много вопросов. Вопрос от Дениса. Не кажется ли вам, что сейчас на рынке зарубежной недвижимости пузырь, вызванный низкими процентными ставками, и как только ставки начнут повышаться, то она упадет? Я начну, наверное, ответ на этот вопрос. Евгений, если будет какое-то альтернативное мнение, я думаю, всем будет интересно услышать. Я бы сказал следующим образом. Пузырь из-за низких ставок он надувается, но он надувается не в секторе недвижимости. То есть, как мы видим, даже с точки зрения графиков, недвижимость еще далеко не восстановилась, в то время как большинство зарубежных акций уже переписали свои максимумы. В данном сегменте рост еще впереди. С точки зрения более широкой картинки, нет, я на самом деле не думаю, что пузырь надувается. Недвижимость стоит не так дорого, как... Могло бы показаться, то есть мы не видим пузыря на этом, в этом сегменте.
1: А по поводу пузыря согласен, что много об этом говорится, да? но а, я вот смотрю недвижимость, наблюдая на недвижимость Швейцарии, да, как она себя ведет, вот. И тут, на самом деле, она достаточно управляемая, тут нет какого-то надутия пузырей, достаточно регуляция, поэтому, ну и денег очень много печатается, да, которые, в общем-то, традиционно все равно будут а, инвестироваться в недвижимость в какой-то форме, через фонды. Я вот вижу тут Дмитрий, он все-таки задает вопрос, что он не понимает, что такое рииты. И вообще, про что мы говорим, да, я еще раз просто скажу, вот так, а что такое фонд или РИИТ. РИИТ – это тот же фонд, он просто так называется по-английски, но это просто фонд, как ПИФ. Знаете, ПИФ такой в России есть. Вот. Точно такой же ПИФ есть, только он торгуемый в Америке. Вот он берет и инвестирует в конкретную недвижимость. Он развивает, и он, допустим, может купить площадку какую-нибудь, да, там, построить на ней здание большое, заниматься управлением этим зданием, в ваших интересах. вы являетесь мини-собственником всего этого мероприятия и получаете дивиденды. Если сравнить вот так, по-простому объяснить, что такое РИИД или фонд или ПИВ. Надеюсь, стало немножко понятнее.
0: Вот поступил интересный вопрос от Эльдара. Я могу сам купить ETF на Риид, на брокерском счете. Зачем мне участвовать в вашей стратегии? Спасибо за хороший вопрос. Очевидно, вы опытный инвестор. И вопрос, он понятен. То есть тем, кто разбирается в этой теме, тем, кто готов сам сидеть. Выбирать, во что инвестировать, наверное, услуги каких-то стратегий не нужны. Хотел бы отметить, что наши стратегии мы создаем как раз для людей, которые не обладают достаточной экспертизой в инвестиционной теме или в специализированной теме, такой как трасты или фонды на недвижимость. И именно для них мы создаем наши стратегии для того, чтобы людям было удобно, чтобы они пользовались нашей экспертизой, которую мы накопили, как я считаю, достаточно большой объем. Спасибо за вопрос. Ну
1: да, вопрос действительно хороший, часто он возникает. Вообще все можно делать самому. Садить картошку, делать ремонт, чинить машину зубы научиться самому себе лечить. Но вопрос всегда и к тому, что насколько хватает времени все это покрывать. Дело в том, что рынок риитов, он тоже непростой. Мы, как видели в этом году, рииты, которые на логистику, которые на жилую недвижимость, они достаточно сильно обогнали рииты, которые инвестировали в офисную, в шопы, в большие, крупные мировые шопы. Поэтому вот эта релокация, ребалансировка, она требует постоянного вовлечения. Если есть время, квалификация, то, конечно, это можно делать. А мы в основном работаем с клиентами, которые ну, занимаются чем-то другим в жизни, да, зарабатывают там какие-то деньги в другом месте и пытаются там, находить какие-то решения. И мы как им, независимые инвестиционные советники, помогаем им в решении этих вопросов.
0: Спасибо, что нашли время сегодня присоединиться к нашей онлайн-дискуссии. Будем рады видеть на наших следующих онлайн-дискуссиях. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст. Желаем вам верных инвестиционных решений. Информация, размещаемая в настоящем документе, в том числе содержащая результаты исследований, оценки, прогноза в отношении финансированных инструментов, о осуществлении характеристиках финансового инструмента, комбинации инструментов, изменения его их стоимости, результаты технического и/или фундаментального анализа, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному портфелю и инвестиционным целям, ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операции либо инвестирование в финансовые инструменты, Единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Информация не может рассматриваться в качестве гарантии или обещаний в будущей доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет доходы в будущем, не является рекламой ценных бумаг. Информация составлена на основе публичных источников, признанных надежными. Однако ОО Инвестленд несет ответственности за точность приведенных стратегии и данных. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. Аналитические материалы ООН Вестленд являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирование клиентов.